0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das ja, auch damit einhergeht, dass die Sonne sehr früh untergeht, nämlich mit Vitamin D. Vorab auch schon ein Dankeschön an unsere Hörerin Merle und ihre Schwester, die uns das Thema geschickt haben. Und wer auch eine Idee hat, kann sie natürlich immer sehr gerne an besserleben.at schicken. Man liest und hört ja immer wieder von Vitamin D, also es gibt auch in meinem Umfeld so immer wieder Ärzte, die davon sprechen. So wirklich konkretes oder gesichertes Wissen aber nur die wenigsten. Auch im Zusammenhang mit Corona wurde ja auch immer wieder über Vitamin D gesprochen. Aber das, was die meisten wissen, ist, gerade im Winter ist es schwierig zu bekommen.
1: Genau. Vitamin D ist ein bisschen sowas wie das Einhorn unter den Nährstoffen, ein bisschen mystisch. Und jeder hat irgendwo schon mal davon gehört, aber so richtig kennt sich jetzt keiner aus. Und das öffnet wiederum gefährlichem Halbwissen und auch manipulativer oder einfach falscher Werbung die Tür. Und wenn Vitamin D alles heilen würde, wofür es irgendwo beworben wird, dann wäre es der heilige Gral.
0: Also dass es ein absolutes Wundermittel ist, kann man ausschließen.
1: Ich sage mal wahrscheinlich. <lacht> also die Kernfunktion von dem Ganzen kennt man sehr genau. Wir brauchen Vitamin D für gesunde Knochen, weil Kalzium dort ohne Vitamin D nicht hinkommt. Das ist gesichert, das steht in jedem mediziner -Ausbildungsbuch. Aber weil dieses Vitamin D jetzt auch bei einigen anderen Stoffwechselprozessen schon mitspielt, gibt es Vermutungen, dass ein Mangel für viele chronische Krankheiten eine Rolle spielen soll und auch für einige nicht chronische Krankheiten. Dazu dann später mehr.
0: Wie verbreitet ist denn so ein Mangel?
1: Das kommt stark darauf an, welche Empfehlung man hernimmt. Und da bahnt sich auch schon an, dass Vitamin D ein Thema ist, wo es viele Uneinigkeiten gibt. Also die Empfehlungen von unterschiedlichen Organisationen gehen von 25 bis 75 Nanomol pro Liter. Also das kann man einfach Blut abnehmen, Vitamin D messen, das ist recht unkompliziert. Also wenn die einen sagen 25, braucht man die anderen 75, dann merkt man schon, da geht einiges auseinander. In der Dachregion sind es 50, da trifft man sich quasi in der Mitte. Diese Grenzwerte sind jetzt auch nicht wirklich hieb- und stichfest so super begründet. Manche Mediziner sprechen da auch von Willkür und manche sagen, sie sind nicht hoch genug. Dazu kommt noch das Problem, dass die beste Messmethode für Vitamin D wahnsinnig teuer ist. So teuer, dass sie sogar in der Forschung oft nicht verwendet wird. Und wenn man dann Patienten diagnostiziert, spucken unterschiedliche Testmethoden, die günstiger sind, unterschiedliche Werte aus. So, soviel zum Thema Mangel. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt natürlich trotzdem Erhebungen. In Deutschland hatten 2015 laut einer repräsentativen Studie vom Robert-Koch-Institut, also da kann man davon ausgehen, dass das Hand und Fuß hat, hatten ca. 30% der Untersuchten einen Vitamin-D-Mangel. Jetzt muss man schon noch dazu sagen, dass das immer eine Momentaufnahme ist. Und dass dieser Spiegel im Laufe des Jahres natürlich schwankt. Aber trotzdem 30% Prozent ist nicht nichts.
0: Ja, das ist immerhin ein Drittel der Bevölkerung. Das heißt, wo kriegen wir dieses Vitamin D her?
1: Es fängt schon mal damit an, dass es Vitamin D als solches jetzt eigentlich gar nicht gibt. Das ist nur der Vollständigkeit halber. Es ist eigentlich eine Gruppe von fettlöslichen Vitaminen. Die wichtigsten sind D2 und D3. Aber wir können jetzt schon bei Vitamin D bleiben. Das ist jetzt nicht unkorrekt deswegen. Aber weil das der Körper Großteil selbst bildet, ist dieses Vitamin eigentlich ein Hormon, was uns als inoffiziellen Hormon-Podcast <lacht> natürlich besonders freut.
0: Mhm. Und wie bilden wir dann dieses Hormon?
1: Wenn unsere Haut von der Sonne UVB-Strahlung bekommt. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Hautpflegefolge. Es gibt eben UVA- und UVB-Strahlung in der Sonne. Und wenn eben diese UVB-Strahlung auf die Haut trifft, erzeugt sie Vitamin D. Unter gewissen Bedingungen, die ich dann gleich noch sage, man muss wohlgemerkt draußen sein dazu, weil UVB-Strahlen durch Fensterscheiben nicht durchkommen. Und man schätzt, dass wir ungefähr 80% unseres Vitamin D über die Sonne aufnehmen. Ist eben 80%, es ist nicht die einzige Quelle. Wir kriegen es auch aus Lebensmitteln, vor allem aus fettem Fisch, aber auch ein bisschen aus Pilzen und sowas. Und es ist einigen Sachen künstlich zugesetzt. Vor allem Milch oft und auch vielen pflanzenbasierten Milchersatzprodukten steht auch ganz, ganz oft drauf mit extra Vitamin D und Kalzium oft noch mhm. dazu, weil die werden oft gemeinsam gegeben, können auch ein bisschen zusammen. Wenn man jetzt über Sonne und über Essen nicht genug bekommt, dann gibt es noch Nahrungsergänzungsmittel. Es können Tabletten sein, das sind oft auch so Öltropfen. Ja, gibt es vieles kann man auch überall kaufen. Mhm.
0: Gilt das jetzt auch für die Sonne im Winter?
1: Ja, in Österreich leider nicht. Und das ist ja schon auch etwas, was manche so ein bisschen wissen zumindest oder zumindest schon mal davon gehört haben. Es braucht eben diese gewisse UVB-Strahlung und die gibt es im Winter nur sehr kurz. Es gibt einen wunderbaren Rechner vom norwegischen Institut für Luftforschung. Da kann man einfach alle Daten eingeben, Datum, Ort und so weiter. Und das spuckt einem dann aus, wie viele Stunden oder von wann bis wann die Strahlung stark genug ist, um Vitamin D zu produzieren. Ich habe jetzt mal die Daten für den Erscheinungstag dieser Folge angenommen, also 25. November für die, die Sie nicht am Erscheinungstag hören. Der Ort ist jetzt für diese Rechnung Wiens geografische Mitte und das Wetter leicht bewölkt in dieser Annahme. Und da ist die Strahlung nur von kurz vor 11 Uhr vormittags bis ca. halb eins stark genug, dass der Körper Vitamin D bilden kann. Und im Sommer schrumpft das sogar bei wolkenlosem Himmel bis unter einer Stunde. Und im Dezember schrumpft das sogar, wenn der Himmel wolkenlos ist, unter einer Stunde.
0: Okay, also wolkenlos, was ist, wenn es bewölkt ist?
1: Da machen Dichte und Art der Wolken große Unterschiede, aber wenn der Himmel im Winter komplett bedeckt ist, dann kannst du die Vitamin D-Produktion komplett vergessen. So, und jetzt noch ein kleiner Nachsatz. Falls wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die da die aktuelle Forschung ein bisschen verfolgen und sich jetzt denken, Moment, der schon recherchiert nicht gescheit. Es wird seit 2019 angezweifelt, dass die gängigen Berechnungen so für die Momente ab wann Sonnenlicht für die Haut gefährlich wird, aber auch ab wann Vitamin-D-Produktion überhaupt möglich wird, da wird angezweifelt, dass die gängigen Berechnungen nicht so ganz korrekt sind. Und ich sage das jetzt, weil die Recherche für den folgenden Satz mich Stunden meines Lebens gekostet hat. Es ist sehr kompliziert, dieses ganze Thema. Ich habe mich dann an Anthony Young gewendet, das ist der Professor, der diesen Berechnungsfehler aufgedeckt hat und er hat mir gemeinsam mit Dr. Alois Schrittwieser von der wetmed Wien sehr, sehr hilfsbereit erklärt, dass es da um 5 Nanometer der Wellenlänge geht, was in der Wissenschaft zwar sehr relevant und viel ist, aber was an dem, was jetzt für die breite Masse relevant ist, also wie lang man eben in der Sonne sein sollte, da ändert das jetzt nichts Großartiges.
0: Weil du jetzt das wie lange angesprochen hast, Martin, wie viel von dieser Sonnenzeit brauchen wir denn, damit wir genug Vitamin D bilden können?
1: Man liest so als Faustregel, dass es so reicht, Gesicht, Hände und Teile der Arme und Beine zwei bis dreimal pro Woche so 10 bis 15 Minuten in der Sonne zu haben. Das sind aber Durchschnittswerte. Und eigentlich stehen da nicht diese 10 bis 15 Minuten als Empfehlung, sondern der wunderbare Begriff der Hälfte der Sonnenbrandwirksamen UV-Dosis, also vereinfacht gesagt, halb so lang, wie man für einen Sonnenbrand brauchen würde.
0: Das weiß halt niemand. <lacht> genau,
1: das kann man sich, wenn man seinen Hauttyp kennt, online schon auch berechnen. Aber natürlich wissen das die wenigsten. Deswegen gibt es eben so Schätzempfehlungen. Es ist aber von Mensch zu Mensch und je nach Sonnenintensität sehr unterschiedlich. Und es kann eben auch durchaus nur 10, aber auch 30 Minuten mehrmals pro Woche sein.
0: Mhm. Das heißt, gibt es da Unterschiede, wer wie lange braucht?
1: Ja, je dunkler der Hauttyp, desto mehr Strahlung braucht man für dasselbe Vitamin D. Und da können die Unterschiede durchaus sehr groß werden. So groß, dass sogar spekuliert wurde, dass Vitamin D ein Grund sein könnte, warum der Mensch, wie er im Laufe der Zeit nach Norden gezogen ist, eine Evolution zu immer hellerer Hautfarbe durchgemacht hat. Das wäre zwar logisch, wird in den aktuelleren Studien aber schon wieder angezweifelt, aber es ist schon ein großer Unterschied im Hauttyp.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch bei der Haut bleiben, wir hatten ja vor nicht mal einem Monat eine Hautärztin in unserem Podcast und die hat ja eine Lanze gebrochen für den Sonnenschutz. Kennt man auch nicht anders von Hautärztinnen und Ärzten. Hindert uns denn der Sonnenschutz an der Vitamin-D-Produktion?
1: Theoretisch ja, praktisch nicht, weil wir eben eh gar nicht so super viel brauchen und weil wir uns kaum so vollumfassend vor der Sonne schützen, de facto. Das wurde auch in einigen Studien getestet. Zum Beispiel gab es da eine australische. Da wurden eben die Vitamin-D-Level von Menschen verglichen, die einen Sommer lang entweder eine echte Sonnencreme oder eine Placebo-Creme verwendet haben. Abgesehen davon, dass ich mich wirklich ja. frage, wie,
0: so ja, wie man
1: es verantworten kann, im australischen Sommer Menschen mit einer Placebo-Sonnencreme ja. rauszuschicken. Die Sonnencreme-Gruppe hatte zwar schon ein bisschen weniger Vitamin D, aber immer noch locker genug. Die Forschenden nehmen an, dass das einfach daran liegt, dass sich die meisten eh nicht so super gründlich und auch nicht so dick wie eigentlich empfohlen einschmieren. Also nur Leute, die es aus medizinischen Gründen wirklich extremst genau mit dem Sonnenschutz nehmen, die sollten vielleicht dann auch im Sommer extra Vitamin D zu sich nehmen. Mhm. Das große Beispiel für solche Leute, nämlich für solche sehr kleine Leute, sind da <lacht> Babys und Kleinkinder. Weil mhm. die muss man ja sehr von der Sonne schützen, mhm. da passen ja auch Eltern hoffentlich immer sehr auf. Und deswegen steht Vitamin D auch im Mutter-Kind-Pass. Und Kinderärztinnen und Kinderärzte fragen nach, ob die Kinder eh auch brav ihre Vitamin D-Präparate nehmen.
0: Mhm. Also sollte man aus Sorge um Vitamin D den Sonnenschutz jedenfalls mal nicht schleifen lassen?
1: Auf keinen Fall. Ja. ich habe da auch ein sehr schönes Zitat einer Dermatologin gelesen. Wenn wir herausfinden würden, dass Rauchen den Vitamin-D-Spiegel erhöht, würden wir es auch nicht empfehlen. Und genauso ist es mit, ich gehe ohne Sonnencreme in die Sonne, weil ich Vitamin D produzieren will. Na, ich muss mal jetzt generell nochmal kurz eine Minute nehmen für einen kleinen Nachsatz zur Hautpflegefolge vom Oktober, weil ich beim Thema Hautkrebs auch beim Feedback im Freundeskreis gehört habe, dass das die Leute unterschätzen. Also für viele ist Sonnenschutz nur eine Hürde zum Braunwerden. Aber 2018 sind 358 Menschen in Österreich an Hautkrebs gestorben. Also das sollte man schon ernst nehmen. Die Hautärztin, die wir zu Gast hatten, hat da nicht spaßhalber so viel darüber gesprochen. Abgesehen davon, dass ein Sonnenbrand ja auch keinen Spaß macht.
0: Mhm. Und vor allem ja auch oft dann einfach gerade der Hautkrebs lange nicht entdeckt wird, weil man es so unterschätzt, auch das Risiko. Ja. Ja. Aber jetzt zurück zum Vitamin D. Soll man sich dann im Winter zum Beispiel ins Solarium legen? Bringt das irgendwas?
1: Na, weil im Solarium die UVB-Strahlung unverhältnismäßig schwach ist und die schädliche UVA-Strahlung sehr, sehr wohl sehr stark da ist. Also blöd gesagt, man riskiert Hautkrebs ohne dafür im Austausch Vitamin D zu kriegen. Und es ist ja auch ganz normal, dass der Vitamin D-Spiegel im Laufe des Jahres ein bisschen schwankt. Wir können das Vitamin D, und das ist was sehr Wichtiges, in unserem Körper speichern. Also wenn wir jetzt im Frühling und im Sommer und noch ein bisschen im Herbst genug davon erzeugen, dann kommen wir auch über den grausigen, dunklen Winter einigermaßen gut. Wenn wir dann nicht so viel einlagern und dann im Winter halt vielleicht gar nicht rauskommen oder es ist ja im Winter oft das Problem, dass die Haut einfach nicht an die Sonne kommt. Wenn ich mit Handschuhen, Haube, hohem Kragen und vielleicht noch, wenn es richtig windig und ungut ist, mit einer Sturmhaube unterwegs bin, dann wird halt gar nichts produziert. Auch wenn man nicht so super lang bräuchte, dann kriegt man nicht einmal die Zeit. Mhm. Und dann kann es eben schon sein, dass der Spiegel dann zu niedrig wird.
0: Vielleicht nutzt jetzt auch die ein oder andere die Pause, die wir jetzt gleich machen, um ein bisschen Vitamin D zu tanken. Da kann man sich ja auch kurz einfach ans Fenster stellen. Am besten mit Sonnenschutz.
1: Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen. Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute vielleicht auch noch nicht so erdenklichen Lebensbereich äh, durchdringen wird.
0: Welche Skills man für das Berufsleben der Zukunft braucht und wie digital Österreich 2050 sein wird, dazu hört ihr Bundesminister Martin Kocher und A1 Group CEO Thomas Arnoldner in Connect Live, dem Podcast von A1. Martin, etwas, was ich mit Vitamin D auch immer wieder verbinde, auch weil man es öfter liest, ist, dass es mit sehr vielen Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Warum ist das so?
1: Ja, ganz genau weiß man das nicht. Einerseits sicher auch ein bisschen, weil sich mit solchen Vitamin D-Tropfen Geld verdienen lässt. Aber auch, weil es durchaus oft zumindest eine Korrelation mit Krankheiten gibt. Also Menschen, die an schweren Krankheiten leiden, haben oft sehr niedrige Vitamin D-Spiegel. Und man kann daraus, und wir hatten das jetzt schon einige Male im Podcast, man kann daraus aber eben nicht einfach schlussfolgern, dass das Vitamin D jetzt für die Krankheit verantwortlich ist. Gerade bei bettlägerigen Menschen, da liegt es ja wirklich auf der Hand, wo das Problem liegt, die kommen nicht mehr raus und produzieren deswegen kein Vitamin D mehr. Und es gibt auch noch unterschiedliche Krankheiten, die auch die Vitamin D-Verarbeitung im Körper schwächen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass es diesen Zusammenhang, den man durch Korrelation sieht, nicht sehr wohl auch kausal geben könnte, eben zwischen Vitamin D und Demenz und zwischen Vitamin D und hohem Blutdruck. Es ist einfach null bewiesen. Es gibt oft aber halt auch noch keinen Beleg dafür, dass es nicht so ist. Und Prinzipiell muss man natürlich sagen, auch wenn es jetzt die Krankheiten sind, die zum Vitamin-D-Mangel führen und nicht umgekehrt, dann sollte man den Mangel natürlich trotzdem beheben, weil das führt ja dann wieder zu anderen Problemen.
0: Mhm. Du hast am Anfang gemeint, dass es gerade für die Knochen wichtig ist.
1: Ja, also wer einen Vitamin-D-Mangel hat, der ist je nach Alter für unterschiedliche Knochenkrankheiten anfälliger. Bei Kindern ist es Rachitis, bei Älteren vor allem Osteoporose. Und es ist nachgewiesen, dass die Einnahme von Vitamin D und Kalzium die Wahrscheinlichkeit von Knochenbrüchen leicht reduziert. Betonung in dem Fall auf leicht. Und es gibt sehr wohl einige Gebiete, wie zum Beispiel diverse Autoimmunerkrankungen, wo diese Korrelation belegt ist und wo es erklärende Theorien für einen möglichen Zusammenhang gäbe. Also zum Beispiel wird Vitamin D oft dann verdächtigt, wenn Erkrankungen umso stärker auftreten, je weiter man vom Äquator wegkommt. Weil dann ist quasi so der logische Schluss, okay, die Leute kriegen weniger UVB-Strahlen und generell weniger Sonne. Das muss dann daran liegen. Da fehlt aber einfach noch die Forschung, die jetzt irgendwie eine Kausalität beweist. Und ich muss sagen, das war fast ein bisschen frustrierend zu sehen, für welche Krankheiten es da schon Ansätze, aber einfach keine ausreichend finanzierte, weiterführende Forschung gibt. Weil auch solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, können Quark selber Geld damit verdienen. Also allein schon deshalb wäre es fein, dass das einmal das wirklich aufzuklären. Aber natürlich, irgendwer muss diese Studien alle finanzieren und man kann Vitamin DL halt nicht patentieren.
0: Hm, anders als jetzt irgendein neues Medikament.
1: Genau. Und in vielen Bereichen gibt es dann noch dazu Forscher, die behaupten, dass die meisten Studien mit viel zu kleinen Vitamin-D-Dosen gemacht werden. Das ist generell, ich habe das am Anfang kurz angesprochen, es ist eine umstrittene Sache, wobei man da schon noch dazu sagen muss, dass es wenige sind, die da die Extremisten sind unter Anführungszeichen und deutlich mehr fordern. Vitamin D wird meistens in IE oder EU, also internationale Einheiten oder international Units angegeben, um sich Rechnereien mit Mikrogramm zu ersparen, empfohlen werden da meistens so circa 800 IE für Erwachsene. Wenn man jetzt die Sonne nicht sieht, so wird das dann immer gerechnet. Und da kritisieren eben einige Wissenschaftler recht beharrlich, dass diese Empfehlung auf einem Rechenfehler beruht und fordern zum Beispiel 4000 mhm. IE pro Tag als Empfehlung. Das ist eine recht technische Debatte, weil da geht es um die Berechnungsart solcher Empfehlungen. Und selbst wenn jetzt diese Seite recht hätte, was nach ihren Rechnungen durchaus schlüssig ist, betrifft das dann eh nur die, die Vitamin D besonders schlecht verarbeiten. Der Rest sollte ganz okay auskommen mit dem, was wirklich empfohlen wird bei uns, selbst wenn die recht hätten. Aber es gibt eben bei diesem Thema auch die andere Seite, die dann betont, dass man jetzt bei vergleichbaren Vitaminen, die schon besser erforscht sind, in dieser Forschung meistens gelernt hat, dass eine super Hochdosierung einfach nichts bringt und teilweise sogar schädlich ist. Und die halt sagen, das wird dann bei Vitamin D wahrscheinlich auf das Gleiche rauslaufen.
0: Mhm. Gibt es auch etwas, wo ein kausaler Zusammenhang festgestellt werden konnte?
1: Ja, es gibt schon auch Forschung, die jetzt wirklich die direkten Effekte da belegen soll zumindest. Zum Beispiel soll es übergewichtigen Frauen beim Abnehmen helfen. Da gibt es dann wieder Arbeiten, die das Problem haben, dass sie teilweise handwerklich nicht ganz optimal sind oder teilweise die Stichprobe ein bisschen klein war. Und die müssen deswegen schon hinterfragt werden. Man kann es jetzt aber auch nicht ganz wegwischen, weil es eben jetzt auch keine sauberen Arbeiten gibt, die was anderes sagen. Oder es gibt kleine gemessene Effekte, also wie zum Beispiel, dass bei Menschen mit sehr niedrigem Vitamin-D-Spiegel, da wird das Risiko für Atemwegsinfektionen kleiner, wenn man den Mangel behebt. Gleichzeitig, wenn man jetzt Leuten mehr davon gibt, die schon genug Vitamin-D haben, bringt das nichts.
0: So ein bisschen wie bei dieser Vitamindiskussion. Es klingt trotzdem alles recht kompliziert.
1: Ja und dafür entschuldige ich mich auch, ich hätte es auch kein einfacher gehabt. Aber ja, es ist eben auch ein bisschen eine verkopfte Diskussion teilweise in der Wissenschaft. Und das Kernthema ist da oft, ob jetzt Vitamin D einfach pauschal vorbeugend allen oder nur Mangelpatienten gegeben wird. Und je nachdem kommen dann unterschiedliche Sachen natürlich raus. Einfach allen die Tropfen zu verschreiben, das hat sich bis jetzt als sinnlos erwiesen meistens. Weil eben da nur wenig Leute drin sind, die jetzt wirklich einen gravierenden Mangel haben unter den Untersuchten. Und das bringt dann nur dem, der die Tropfen verkauft was und zwar seinem Geldbörsel. Wenn jetzt aber in einer Studie Mangelpatientinnen vorkommen, dann kommt manchmal schon auch was raus. Also Krebs ist ein gutes Beispiel. Da gibt es eine wirklich große Meta-Analyse. Da werden so viele Untersuchungen zusammengefasst. Und laut der hat es jetzt für das Risiko Krebs zu bekommen keinen Unterschied gemacht ob man Vitamin-D-Supplements genommen hat. Aber die Gabe von hochdosierten Vitamin-D hat laut dieser Analyse dann bei Patientinnen, die schon Krebs hatten, die Sterberate signifikant gesenkt. Also bei einer Studie mit 26.000 TeilnehmerInnen, da erinnere ich mich an 25%. Das ist dann schon was. Das ist Aber lustig. eben weil Menschen, die Krebs haben, oft dann auch dadurch einen sehr niedrigen Vitamin-T-Spiegel bekommen, mhm. von dem er bringt es dann mehr, wenn man ihnen was gibt.
0: Gab es noch andere Zusammenhänge?
1: Ja, was das auch ganz gut illustriert ist, vielleicht das klassische Beispiel im Kontext Vitamin D, die Osteoporose. Ein fitter, älterer Mensch, der jeden Tag draußen spazieren ist, der wird wahrscheinlich auch keine Vitamintropfen brauchen. Das ist gescheiter, er geht einfach brav raus und ist happy. Gleichzeitig gibt es aber eine Studie aus Deutschland, in der mehr als zwei Drittel der Menschen in einem Pflegeheim zu wenig Vitamin D hatten. Und das ist auch wirklich auf dem Papier fast die Risikogruppe schlecht hin. Da ist natürlich sinnvoll, da vielleicht auch, wenn man jetzt nicht pauschal was geben will, das müssen dann Ärzte beurteilen. Aber zumindest, dass man sich vielleicht anschaut, ob der Spiegel passt oder vielleicht im kritischen Bereich ist. Im Endeffekt bringen eben die meisten Studien das gleiche Bild. Wer genug hat, dem bringt eine extra Dosis nichts. Und das stellt schon diese Idee von Vitamin D als Supermittel ganz stark in Frage. Aber wer einen Mangel hat, sollte den schleunigst beheben. Nona net, es heißt ja deswegen auch Mangel.
0: Hm. Gibt es da gewisse Gruppen, bei denen so ein Mangel eher wahrscheinlich ist?
1: Ja, also generell schon alte Menschen, auch weil die Synthese in der Haut dann nicht mehr so gut funktioniert und auch weil sie generell weniger essen. Es gibt eben schon noch den Anteil aus dem Essen. Und wer weniger isst, hat dann auch weniger Vitamin D aus der Nahrung. Und vor allem Menschen, die sehr viel drinnen sitzen. Menschen mit Magen- oder Darmkrankheiten, das kann auch einfach die Aufnahme von Vitamin D schädigen aus dem Essen. Menschen, die nur verhüllt rausgehen, sind auch sehr gefährdet natürlich, weil da fällt die Sonne dann auch komplett weg. Menschen, die weder Milchprodukte noch sonstige Lebensmittel, die jetzt irgendwie mit Vitamin D zugesetzt sind, konsumieren, sind auch gefährdet. Und natürlich eben vor allem Leute, die weit weg vom Äquator leben.
0: Das ist nicht die beste Definition. Ja. Das klingt so lustig.
1: Bei uns muss man sagen, je nördlicher, desto gefährlicher. In Argentinien muss man sagen, je südlicher. Und es gibt auch noch Medikamente, die den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinträchtigen. Das RKI nennt da als Beispiele Antiepileptika oder Zytostatika. Das werden jetzt glaube ich nur die Menschen verstehen, die sowas nehmen, aber die sind auch die einzigen, die es betrifft.
0: Also man ist da offenbar schon sehr vorsichtig, dass die Menschen nicht zu viel Vitamin-D nehmen. Wäre denn das gefährlich?
1: Ja, also man müsste schon ziemlich viel künstlich nehmen, aber nachdem man mittlerweile auch enorm hochdosierte Supplements komplett ohne Rezept und ohne Beratung kaufen kann, gibt es das Risiko sehr wohl. Und wenn wir zu viel Vitamin D im Körper haben, dann kann das auch zu einem erhöhten Kalziumspiegel im Blut führen und das ist dann ungesund, weil eben Vitamin D so sehr mit Kalzium zusammenspielt. Das verursacht dann Übelkeit, Bauchkrämpfe, Erbrechen, kann bis zu Nierenschäden, Nierensteine und theoretisch sogar bis zum Tod führen. Das ist zwar de facto selten, aber durch diese unbeaufsichtigte Einnahme von Supplements wird es häufiger hat sich, glaube ich, in den USA verzehnfacht in einigen Jahren nur.
0: Als Todesursache? Irgendwie. Nein, als Nein. Behandlungsursache. Okay.
1: als Behandlungsursache. Okay. <lacht> Überhaupt, also ein Arzt, das eben verzeichnet mhm. hat, dass jemand zu viel Vitamin D hatte. Es waren immer noch sehr wenige Menschen, muss man halt auch dazu sagen. Wer jetzt Sorge hat, dass er jetzt zu viel Sonnenlicht bekommt und deswegen eine Vitamin D-Überdosis kriegt, diese Sorge kann ich allen nehmen, weil da hat der Körperschutzmechanismen, dass es dann gar nicht mehr erzeugt wird. Aber wenn ich dann noch drauf einen Viertel Liter Vitamin D Tropfen trinke, dann kann der Körper dagegen halt nichts machen.
0: <lacht> Gut, ein Viertelliter, das muss man auch erst mal bezahlen können. Ja. Gibt es denn Menschen, die da besonders aufpassen müssen, dass sie keine Überdosis Vitamin D nehmen?
1: Ja, also gerade Patienten mit Erkrankungen, wo der Körper eben nicht mehr ganz wie üblich funktioniert, sollten sich da unbedingt auch von Ärztinnen und Ärzten beraten lassen, bevor sie jetzt irgendwelche grenzwertigen Dosen einwerfen. Und gerade wer Nierenerkrankungen hat, muss da sehr vorsichtig sein.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viele Ebenen von diesem Vitamin D beerkert. Kannst du es nochmal zusammenfassen, was so das Wichtigste ist? Warum ist das gut und wo sollten wir aufpassen?
1: Also ganz simpel gesagt, wer gesund ist und jeden Tag rausgeht, was man sowieso auch aus anderen Gründen, die wir auch in diesem Podcast schon teilweise hatten, tun sollte, der oder die hat ziemlich sicher keine Vitamin D Probleme. Und so kommt man dann auch ganz gut über den Winter, wenn man wirklich viel draußen war. So jetzt wissen wir, dass es das die meisten Menschen unserer Gesellschaft nicht tun. Wer jetzt krankheitsbedingt nicht rauskommt oder vom Beruf immer dann, wenn die Sonne am Zenit steht, jetzt an den Schreibtisch gezwungen wird und dann immer nur ein bisschen Abendsonne noch mitkriegt oder nur ein bisschen in der Früh, der muss vielleicht schon aufpassen. Also Ärzte sind dagegen, dass man im Rahmen von der Vorsorgeuntersuchung Vitamin D auch überprüft und das hat schon seine Gründe, weil es einfach wirklich für die Masse unnötig wäre. Aber wer sich da jetzt gefährdet sieht, sollte vielleicht, wenn er jemals einen Bluttest macht, sich den Vitamin-D-Spiegel da auch anschauen. Das super tolle Wundermittel, das jetzt vor allem schützt, das ist Vitamin-D nach der derzeitigen Datenlage nicht. Also auch deshalb gibt es keine Empfehlungen von staatlichen oder auch von medizinischen Organisationen, das einfach pauschal zu supplementieren, so wie man es bei Babys und Kleinkindern macht. Aber es gibt durchaus noch einige Forschungsrichtungen, die noch offen sind. Vielleicht sind wir in zehn Jahren alle gescheiter.
0: Mhm. Wie wir ja so oft bei unseren Themen herausfinden. Ja. Aber auf jeden Fall spannende News, die da drin waren. Wer die nächsten Themen nicht verpassen möchte, der oder die kann uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch diese Folge und die letzten Folgen gefallen haben. Und wie eingangs schon erwähnt, ihr könnt uns auch immer gerne Themenvorschläge schicken an besserleben.at.
1: Und wer uns auch finanziell unterstützen möchte, das ist unser Lieblingsabo, kann das auf Apple Podcasts Premium tun und so sicherstellen, dass es uns noch ganz, ganz lange gibt.
0: Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.